0: 因为这条河曾经掩埋过一条小白龙，所以打那以后，百姓们就称呼这条河为小白坟。这的确是一条神奇的河流。关于这条河的故事还有很多，但这都是后话，容我以后再慢慢道来。郊外的空气很清新，骑着自行车公路两旁一片翠绿，不知名的野花此时正是最美的时候。花香混合着泥土的气息迎面而来，感觉舒服极了。我听着身边的阴阳人正在和那些小妞聊得火热，而老贾和老张正在盘算着今晚上哪家按摩的时候，心想：这帮煞风景的玩意儿，要是现在我有个对象该多好！坐在我自行车后边，双手抱着我，配上此情此景，那该多销魂！可是回到现实，才发现车座后边只有一个死沉死沉的画大。大概快中午的时候，我们到了八岔河边，老贾和老张对着我们说：“那啥。”女生收拾收拾，能画的就画一会儿，不爱画就解散，自由活动，别下水，别走远了。男的收拾东西，准备做饭。听到他说这句话，我和杨旭不乐意了。妈的，在这班里，我俩除了当奴隶外，简直没一点身为男人的特权。我于是一脸认真的对张老师说：“张老师。”咱不是来写生的吗？身处在如此美丽的大自然中，我也想画画啊！你能体会到此时此刻我对艺术的追求是有多么的强烈吗？老贾不含糊，照着我的屁股就是一脚，画个屁！哪次你画了，我还不知道你？赶紧给我抓蛤蟆去！老贾骂骂咧咧地说：“我没画了，捂着屁股和杨旭开始。”找河边的小溪，心想：原来老贾也有不傻的时候啊！竟然这么轻易的就识破了我的伎俩。老贾让我俩抓蛤蟆，并不是癞蛤蟆，而是一种这边河旁小溪里的这种青蛙，抓来用火烤了，很好吃，很嫩，用来下酒那是再好不过了。六七月份。正是它们繁殖的时候，数量多的惊人。要抓它们还有个窍门，就是脱了鞋以后走到水中淌水小溪或者是水泡子，经过这么一弄，顿时水变得浑浊。躲在石头或者沙子里的青蛙受到惊吓后就钻了出来。这时先不要动手，而是等它们安静了，看准后快速出手。基本上是万无一失，扎到后往岸上使劲一摔，就把他们摔死了。第五章完。